0: Radio Parleur, le son de
1: toutes les luttes.
2: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Euh, ouais, j'ai envie de te dire là tout de suite ce qui si vient me l'idée. Moi, c'est la lutte, euh, enfin le mouvement de grève qu'on a fait en 2009, ici même au sein de l'hôtel. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a débrayé, on a, on a fait un, une grève pendant 7 jours. En fait, on a débrayé pour les conditions de travail. À cette période-là, ils ne voulaient pas nous verser euh, l'intéressement. Plus le matériel manquant. On travaillait avec du matériel qui était détériorisé. Et euh, bah, tout ça a fait un cocktail qu'on a débrayé et on est parti sur 7 jours. À l'époque, on avait une directrice, Madame Van de belt qui euh, au début bah, faisait la grande dame et disait euh, non, 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 non. Donc à l'époque, on était Starwood, on n'était pas Marriott Et c'est remonté jusqu'à Starwood. Et euh, quand c'est remonté jusqu'à Starwood, à un moment donné, euh, euh, les négociations avec les délégués syndicaux, donc euh, ils n'avaient pas abouti avec elle. Donc ils ont dépêché le DRH... Euh, France Monaco, qui était à l'anciennement euh, DRH du Méridien et un porte-maillot, et qui lui a réglé l'histoire au bout de sept jours.
0: C'est ce qui m'a permis justement de, de rentrer dans, dans le monde du syndicat, hein, c'est par rapport à cette lutte-là. Donc c'est là que je me suis dit, bon, euh, c'est là que j'ai eu ma première flamme dans le syndicalisme, où je me suis dit, euh, c'est une belle lutte, parce que ça s'est très bien fini. Euh, pour les salariés, euh, beaucoup de souvenirs aussi dans l'hôtel, parce qu'on restait jour et nuit dans l'hôtel, hein. on occupait les lieux
3: jour et nuit. Oui, effectivement, c'est euh, plein de beaux souvenirs euh, humains, du partage, comme, euh, comme dit Bas, on, on est resté jour et nuit ici. Les gens dormaient carrément dans le lobby, euh, on jouait aux cartes, on mangeait des sandwiches, euh, avec le peu de clients qui restaient encore. Au jour le jour, il euh, y en avait de moins en moins. Et moi-même, c'est aussi cette lutte-là qui m'a pu se pencher vraiment vers la flamme syndicale.
1: Moi, il faut savoir que pendant cette grève-là, bah, j'étais extra. Je n'étais pas en contrat dur indéterminé. Et bah, c'est de là que j'ai été recruté par un des DS qui est en place encore aujourd'hui et qui est venu me chercher parce qu'à la fin de, de ce mouvement de grève, en fait, j'étais la seule entre guillemets, à porter mon courage et à demander que les extraits soient, soient payés pour tous les jours de grève qu'ils ont fait qu'ils ont soutenu les, les salariés qui étaient fixes.
2: Aujourd'hui, nous sommes avec les trois représentants euh, des salariés du Westin, donc euh, Yamina Bellamer, Iba Comté et David Karoubi, au sein de leur bureau, euh, à l'intérieur même du Westin Paris Vendôme. Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner la parole pour nous expliquer un petit peu comment s'organise votre lutte et notamment comment vous faites pour organiser une lutte sans, dé, sans délégués syndicaux. Ma première question, ça sera comment la lutte s'est invitée dans votre quotidien
1: euh, le 7 janvier, la direction nous a annoncé euh, le PSE. Donc au début, euh, on était là, on s'est retrouvés, nous, ensemble, à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va pas faire Donc on a attendu les, les, les premières réunions. On voulait voir euh, l'avancée, jusqu'à où ils allaient aller, ce qu'ils étaient prêts à reculer, ce qu'ils étaient prêts à donner. Et puis il y a un moment où euh, on s'est dit, ouais, on va mettre de l'eau dans notre vin avec les autres représentants du personnel, avec qui déjà on n'était pas en bonne attente, parce qu'on avait, euh, entre guillemets, grillé... Euh, des un peu flagrantes. Je suis désolé quand t'as un secrétaire du CSE qui, pendant 4 ans, il achète 17 000, 17 000 euros de livres qui servent à personne, qui sont jetés comme une bibliothèque. J'ai envie de te dire que, oui, on a commencé à mettre notre nez avant le 7 janvier dans les, dans les comptes et qu'on a vu plein d'anomalies. Donc déjà, on était en, en, en guerre entre guillemets, avant le 7 janvier. Et euh, à un moment, on s'est posé, on s'est dit, ouais, pour... Euh, Avancer pour faire un PSE le plus propre et plus avantageux pour les salariés. on s'est dit « Ouais, peut-être qu'il va falloir qu'on mette de l'eau dans notre vin et qu'on s'approche vers eux qu'on essaye de travailler ensemble. » C'est ce qu'on a fait, sauf qu'au début, euh, la première réunion qu'on a eue avec eux, qui s'est passée dans ce local-là en plus, euh, clairement, euh, un des DS nous a dit euh, « Je veux pas de journaliste, je veux pas de médias, et je veux pas de cohésion avec les autres hôtels, et je veux… » Bref, plein d'interdictions et qui… Iba, je me souviens encore, hein, Iba, à la fin de cette euh, pseudo-réunion, me dit Mais Yamina, on peut, ne on peut pas se faire. Euh... Et moi, je lui disais Ouais, mais Yamina, t'as vu, la cohésion, on serait mieux pour contrer la direction d'être tous ensemble que d'être une partie par là, une partie par là. Et bien, il me disait Yamina, je ne la sens pas, je ne la sens pas, je ne la sens pas. David, pareil. Et du coup, euh, j'ai quand même convaincu d'essayer, mais d'être sur nos gardes aussi, mais qu'on essaye, quoi. On n'avait rien à perdre, de toute façon. Donc on a essayé, on s'est calmé. on avait des rendez-vous rendez avec le Parisien, le premier rendez-vous qu'on a annulé, euh, plusieurs rendez-vous avec des médias qu'on a annulés aussi. Puis il s'est avéré qu'un jour, lors d'une réunion du CSE, où Iba demande une question euh, au président, qui n'est autre que le directeur général, et lui dit « Oui, euh, quelles sont euh, quelles ont été les demandes des DS ?» Donc le président lui dit euh, « euh, Non, je vous réponds pas et tout. » Donc moi j'interviens, j'appuie la demande de Iba. Et là je dis « Mais monsieur le président ?» Euh, en fait, je vous demande de répondre clairement euh, à M. Comté puisque sa, sa question, elle est légitime parce que dans ce cas-là, quoi ça sert que vous nous faites des réunions une fois par semaine si on ne peut pas poser nos questions, si on ne peut pas avoir de réponses Et là, le directeur commence à parler et je me rappelle encore, hein, les deux réponses qu'il a données, c'était, bon, un point supplémentaire pour les parents isolés et deux, départ volontaire à partir de 59 ans. Donc, il a donné ces deux deux informations. Et là, d'un seul coup, il y a un DS qui se lève et qui dit « Non, je vous interdis de dire ce que les demandes des DS. Euh, C'est confidentiel. Rien n'est acté encore. Euh, vous savez très bien comment ça va se passer. » En fait, il lui demandait de se taire complètement. Et là, on a bien vu clairement euh, à ce jour-là qu'en fait, il voulait juste nous museler la voix, qu'on fasse pas de bordel, qu'on fasse pas de bruit et que eux fassent leur PSE euh, clairement, correctement avec la direction sans que nous, on puisse euh, les impacter euh, de
3: l'autre côté. Pour moi, euh, je suis venu un petit peu après euh, euh, dans la lutte par rapport à Yamina et Iba parce que euh, moi, j'étais n'étais pas éligible malheureusement à la, en présence de réunions et, et de concertation. Donc, euh, je suis venu un petit, peu, un petit peu après. En fait, ça s'invite de cette manière-là. Pour moi, la lutte, c'est déjà beaucoup de messages sur notre, notre groupe WhatsApp. En fait, euh, elle me rappelle toujours à l'ordre euh, cette, euh, cette sonnerie de mon téléphone ou ce bip ou ce vibreur. Et ça ça, c'est incessant. Et je pense qu'on est tout le temps euh, tous, euh, tous au garde-à-vous. Chaque fois que notre téléphone, vibre vit ou il sonne, la lutte, euh, on se demande si c'est pour la lutte, justement, ou si c'est un message quelconque. Et euh, ça, c'est une des premières invitations dans notre quotidien et nos vies privées, c'est notre téléphone. En fait, c'est vraiment euh, ce qu'il y, qu y a de plus significatif.
0: Une chose que je relève, et euh, je pense que c'est important, c'est que cette lutte euh, nous fait mettre... Euh, notre vie personnelle, entre parenthèses, pendant une bonne période de la journée, voire même le soir quand on est en famille, elle nous réveille la nuit. Hein elle nous réveille la nuit, cette lutte. Elle nous fait poser beaucoup de questions. Elle nous, elle nous a aussi enrichi en termes de savoir, au niveau des lois aussi. Hein c'est comme ça qu'elle s'est invitée aussi dans notre quotidien. Donc, euh, ouais, c'est une lutte qui est, qui est permanente. On est toujours sur le qui-vif, comme il dit David, quand le téléphone il sonne. Et limite, on a du mal à, à prendre de la hauteur sur cette lutte.
2: J'en profite, justement, vu que tu saisis cette question. Comment vous faites pour articuler votre lutte et votre vie de famille, étant donné que vous êtes tous les trois parents et que vous avez des enfants Et comment vos familles perçoivent votre combat au quotidien
3: euh, ben non, chez, chez moi, c'est toujours un peu difficile. Madame me réclame beaucoup plus de présence et... Euh... Euh, je ne vais pas dire d'implication parce que je le suis, mais euh, forcément, euh, même quand je suis, euh, quand je suis effectivement, avec mon téléphone, elle, elle me dit toujours "Mais pourquoi tu as toujours ton téléphone dans les mains. Euh, mes enfants me reprochent d'être pas assez présents parce qu'ils bon, bah, sont encore petits. Ils ont que 3 et 7 ans, donc ils réclament un peu leur père. Et euh, ça, c'est bon, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais euh, ma compagne, euh, oui, me reproche malgré qu'elle-même, elle, -même, elle a été touchée récemment par un licenciement dans notre même compagnie. D elle me reproche quand même euh, d'être trop sur mon téléphone.
0: Bah, moi, concrètement, euh, niveau vie de famille, c'est compliqué, mais euh, quand je me compare à certains, je me dis, euh, je peux me plaindre, mais il y en a qui, qui, qui s'impliquent encore plus, euh, niveau vie de famille, bah, comme euh, Yamina. Après, voilà, c'est clair. Euh, moi, j'ai ma fille qui me dit Bon, papa, on va faire une boîte à téléphone. Euh, quand tu rentres à la maison, tu, tu mets ton téléphone dans la boîte. <rire> euh, ça m'est déjà arrivé de rentrer à la maison, de me mettre directement en mode avion. Parce que comme ça, au moins, j'essaie je, je, de décrocher de la lutte, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure 15 minutes, 20 minutes. Après, j'ai besoin de, 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 voilà, de, de répondre aux. Ouais, d'être présent dans, dans la lutte. Euh, mais c'est vrai que niveau vie de famille, c'est compliqué. Euh, ma femme, elle a du mal à comprendre. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Euh, après, je lui fais toujours cette promesse hein, en lui disant euh, « c'est bientôt fini, c'est bientôt fini ».
1: Mais ça fait un moment que ça dure. <rire> Alors moi, qu'est-ce que je vais te dire, Nabil Oh là là bah, Moi, comme tu me sais, je suis en congé maternité. Hein. J'ai accouché, j'ai une petite fille de 3 mois et demi. Je suis maman de 4 enfants. Donc, ils ont 15 ans, 10 ans, 3 ans et 3 mois et demi. Euh, ouais, comme disait Iba, c'est vrai que moi je me donne peut-être plus que dans le temps. Mais euh, concrètement, comme disait David Iba, j'arrive pas à décrocher, j'arrive pas à décrocher parce que je me dis, mais il y a peut-être un truc qu'on n'a pas fait, il y a peut-être un truc euh, qu'on a oublié, qu'on n'a pas mis en place, qu'on aurait dû mettre en place. Euh, je vais aller plus loin que mes collègues là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, 3-4 heures du matin, j'envoie un texte à Iba. Mmh. Tu dors Pendant l'interrogation, là il me répond. Non, toi non plus, bim Donc, je cavale en bas, je descends dans ma cuisine, parce que je suis en pavillon, je suis à l'étage, et là, je commence, tac, eh, on a oublié ça. Oui, je dis de la colère, il faut lancer le, le communiqué de presse, il ne faut pas oublier ça, et demain, il y a ça, et demain, il n'y a pas ça. Euh, ouais, il ne faut pas oublier de dire ça à David, il faut prévenir Sophie qu'elle qu fasse ça, il faut appeler Jean, faut... OK, d'accord. Et puis là, à un moment, tu te dis, putain, il est 5h du matin, ça fait une heure et que tu es sur le truc et là, t'as mon mari qui est sur l'escalier, les tu ne dors pas Ah si, si, j'étais aux toilettes, là, je remonte. Après, moi, j'ai un mari qui est consigné, entre guillemets, qui sait, qui me connaît, hein, c'est mon caractère qui est comme ça, si je peux te donner un bras, bah, je le donnerai. Et il sait que, de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, hein, ça ne m'arrêtera pas. Malgré que c'est la guerre, bah, il crie cinq minutes, bah, je vais prendre ma voiture, mettre un coup de première, et faire un tour, et je vais revenir, et puis il va se calmer, et puis fin de l'histoire. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix. Hein. C'est ou il accepte ou il se retrouve en galère avec quatre gosses. <rire>
2: Et au niveau des, des enfants, justement, vous le disiez un peu tous les deux, mais aussi peut-être sans doute toi, c'est pas trop dur à, à leur expliquer, parce que comme, comme tu le disais, toi David, ils comprennent peut-être pas, ils arrivent pas à, à voir qu'est-ce qui peut prendre plus de temps que le travail, et finalement de passer du temps avec eux et Ouais, moi,
0: euh, ma fille, elle est un peu grande, donc elle comprend un peu plus. Euh, elle, a, elle a 9 ans, je lui dis, bon, papa, il va aider des gens. C'est ce que je lui dis à chaque fois, elle me dit « oui, mais nous, on a besoin que tu sois là aussi pour nous aider, nous ». Je dis « oui, mais les gens, ils ont plus de problèmes que toi, t'as vu, toi, t'as ta console, t'as ta télé ». Donc, je me réfugie derrière ça, parce que sinon, c'est impossible à expliquer. Les autres, ils sont plus petits, donc pour eux, c'est euh, ouais.
1: mort. Bah moi, encore une fois, comparé à David et bah, j'ai de la chance, parce que moi, mes aînés, ils ont 15 ans et 10 ans, donc ils comprennent les choses. Euh, J'ai envie de dire, moi, Marwan, 15 ans et Samy, 10 ans, ils me disent, oui, bah, alors aujourd'hui, tu as, as sauvé une dame ou tu as sauvé un monsieur, ou est-ce qu'il a gardé son travail, est-ce qu'il a perdu son travail, donc ils comprennent les choses. Mm -hmm.
2: Est-ce que vous étiez déjà soudés comme ça avant la lutte, ou c'est la lutte qui vous a rapproché
1: bah, En fait, c'est comme je t'ai expliqué, avant qu'on qu nous annonce le PSE, on était en guerre, entre guillemets, avec euh, nos collègues. Et euh, donc on s'est vraiment euh, rapprochés, euh, fusionnés en 2019. Mais après, il faut savoir que nous trois faisons partie du... On faisait partie du même syndicat, donc de chez Force Ouvrière. Mais quand la guerre, elle a explosé, eh ben, nous, on s'est plus rapprochés. Et puis, on a fait notre mouvement euh, euh, ensemble avec euh, deux autres collègues à nous qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et que c'est là vraiment que la tournure, en fait, le virage à 360 degrés, il a été pris.
0: Déjà, on était soudés avant. Après, c'est vrai que David, il était un peu moins impliqué euh, avant, avant l'annonce du PSE. Euh, il est venu euh, directement bah, dès qu'il a su qu'il qu y avait des vies de, de familles qui étaient en jeu euh, là j'ai senti quand même une implication totale de sa part euh, par rapport à avant parce que bon peut-être qu'il était aussi un peu dégoûté euh, du syndicalisme un peu comme, comme moi quoi, en gros mais le fait de voir euh, des, des, des vies de salariés clairement en danger je pense que ça nous a permis de, de, de créer beaucoup de liens entre nous et ça nous a vraiment euh, vraiment soudés et euh, et voilà, comme disait notre collègue Monahem, le, le décès de, 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 de Khaled, euh, bah là, ça, nous a, ça nous a donné encore plus de, 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 de raisons d'aller au bout de la lutte. Parce que lui, il était clairement euh, dans cette lutte-là avec nous. Euh, D'ailleurs, j'ai des anecdotes. Hein, tous les jeudis, euh, il nous emmenait à manger. Euh, il venait il disait alors, comment ça se passe il, comme un papa, quoi. Il veillait sur nous, on était ses petits-enfants, et il nous donnait de la force pour, pour, pour qu'on aille euh, au bout de la chose.
2: Khaled, pour préciser qu'il est décédé du coronavirus pendant le début des Jeudis de la colère, c'est lui qui vous a mis aussi un peu le pied à l'étrier, qui vous a donné la détermination pour ne pas abandonner cette lutte et justement euh, faire plier la direction.
1: Khaled, comme disait Iba, est décédé le 6 avril 2021, mais... Euh... C'est encore compliqué pour nous d'en parler, parce que c'est quelqu'un euh, qui était cher pour nous. Khaled, quand il est rentré à l'hôpital ce soir-là, là, ce fameux samedi, bah, moi, il m'a appelé. Et en fait, la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est « Yamina, ne lâche pas les jeudis de la colère, continue et sauve un maximum de salariés. » La dernière phrase qui résonne dans ma tête, c'est celle-là. Ils vont me mettre dans le coma, continuez, et comme ça, quand je sortirai, je serai fier de vous.
3: Ouais effectivement... Euh... C'est les mots que nous a rapportés Yamina et c'est euh, euh, une grande force qui nous a apporté à, à notre mouvement. Et on, on, a, on ne sait que dire sur Khaled parce qu'il était très cher à nos cœurs. C'est quelqu'un qui nous laisse un vide immense euh, derrière lui. Euh, C'était un, un grand monsieur et euh, chaque fois qu'on qu reparle de lui, même pas simplement contre nous, j'ai reparlé récemment euh, à, à un de ses collègues directs euh, qui s'appelle euh, Denis et qui, qui me disait qu'il était encore profondément choqué, parce qu'il ne vit plus à Paris, donc il n'a pas pu être présent au Jeudi de la Colère et, et à, à la levée du corps de, notre, de Calède. et Il me disait, c'est incroyable ce que, ce que ça peut me toucher, euh, un grand monsieur comme ça, c'est ce qu'il a dit, c'est ses propos, un grand monsieur comme ça, qui ne soit plus là, c'est effroyable. Quoi.
2: Donc toi David, comme l'expliquait Iba, euh, la venue du PSE, en fait, t'as fait entrer dans la lutte et euh, participer à construire le groupe avec euh, Iba et Yamina, ce qui n'était pas forcément le cas avant
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, moi, je fais partie, euh, bien sûr, du CSE comme euh, Iba et Yamina. Malheureusement, oui, j'ai été beaucoup déçu du syndicalisme, mais je ne pouvais pas faire partie des négociations, parce qu'un euh, des protagonistes qui a signé ce PSE injustifié, bien sûr, j'étais son, son, son suppléant. Donc, je ne pouvais pas, forcément, j'étais automatiquement, de facto, un peu moins engagé dans, dans, les, dans les échanges et du coup ça me mettait automatiquement à l'écart et effectivement dès que, dès que ce PSE a été annoncé bien sûr ça m'a motivé à m'engager beaucoup plus et au fil du temps à m'engager complètement et, et ça a tissé des liens très forts entre nous on, on, on s'entend très bien, on, on avait beaucoup de, 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 de sympathie entre nous mais effectivement notre lien est devenu vraiment très fort et je peux, je peux parler d'amitié aujourd'hui, de véritable amitié
2: Comment s'organise-t-on justement quand les syndicats soit nous déçoivent, soit pour vous nous trahissent tout simplement Et comment fait-on pour créer une lutte sans les syndicats
3: avec, avec notre cœur et notre volonté et celle de tous ceux qui veulent bien y participer, c'est-à-dire le collectif qu'on a réussi à réunir autour de nous, parce que tous ces gens-là ne sont pas dupes, hein. ils savent que qu'on a tous été trahis et on a vécu une injustice.
0: C'est vrai que sans les syndicats, c'est très difficile hein, de, de s'organiser, mais euh, je pense par nos caractères... Nos, nos forces de caractère, on a on a voulu passer au dessus de tout ça, la présence des salariés aussi, hein. c'est ce qui donne de la force, c'est que de voir que les salariés sont prêts à se battre pour euh, pour pour leur propre vie à eux, leur leur futur, donc euh, pour nous c'était c'était naturel que qu'ils soient là ou pas, on devait mener le combat qu'on avait à mener, et par la suite bon euh, c'est vrai que là on a quand même des organisations syndicales qui se sont rendues compte de l'erreur qui a été commise et qu'ils ont fait des, euh, des, des, des des rectificatifs comme la comme la CGT qui qui ont euh, bah entre guillemets ouvert les yeux hein. et aussi je pense qu'ils ont ouvert les yeux parce qu'ils ont ils se sont dit mais euh, ces gens-là sans organisation syndicale ils ont réussi quand même à à faire du bruit euh, sur la place de Paris ça a été médiatisé pas extrêmement mais euh, quand je vois tous les articles de journaux qu'ils ont qu'ils ont été euh, qu'ils ont été publiés on est parti de rien et on a on a réussi à faire du bruit. Donc je pense que là, ils se sont rendus compte de, de, de l'erreur qui a été commise et euh, ils essaient de, de, de rectifier le tir.
1: Alors moi, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'ils ont dit C'est que oui, effectivement, hein, faire un mouvement de, de lutte sans les DS et sans les syndicats, c'est bien sûr que c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que clairement, faut faut dire ce qu'il y a, se foutre de notre gueule hein. Euh, premier jeudi de la colère, euh, la veille, donc euh, le jeudi, premier jeudi de la colère, c'était le 4 mars. Le 3 mars à 18h, euh, tu as un DDS qui, lui, qui dit au directeur, euh, demain ils feront un truc, mais t'inquiète pas, hein, ils seront pas plus de 10 pèlerins dehors. Bah Ce jour-là, moi j'étais contente. Hein. Le premier jeudi de la colère, il y avait 117 personnes dehors. Euh, C'est difficile, pourquoi aussi Parce que, admettons, euh, tu vois, euh, notre mégaphone qu'on prend dehors, moi un jour je suis parti voir le secrétaire et je lui ai dit, ouais euh, Thierry, s'il te euh, achète-nous des piles, on a besoin de piles pour le mégaphone, il n'y a plus de piles. Non mais tu rigoles ou quoi toi C'est vous qui vous en servez, c'est vous qui avez décidé de faire des manifestations. Donc vous vous démerdez, vous achetez vos piles tout seul. C'est plein de petits bâtons dans les roues qui font que... En fait t'avances et ils veulent t'écurer. Mmh. Et euh, pas... je vais pas mentir. Il hein. y a un moment où j'ai appelé Iba, je lui ai dit, ah, je suis fatigué en fait, je crois que je vais arrêter. Je peux plus en fait, ils vont, ils vont m'avoir à l'usure. J'ai peur de faire une connerie, j'ai peur d'en insulter un, j'ai peur de faire un truc qui va se retourner contre moi. Et là Iba me dit non mais Iba, on peut pas abandonner les gens comme ça. Et vice-versa. Moi, ça m'est arrivé un jour. Iba, ça lui est arrivé aussi un jour. À se dire, ouais, euh, vas-y, c'est bon, en fait. On, euh, on va arriver à quelque chose. On va pas arriver à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait On continue On continue pas On laisse les gens en galère.
2: Derrière les croche-pattes, les intimidations, d'une certaine manière, à vous débrouiller tout seul. Dernièrement, on a quand même eu des bonnes nouvelles. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis viennent de gagner après 22 mois de lutte. Donc euh, comment percevez-vous la victoire euh, des femmes de chambre, tout simplement Mais
1: Bravo pour elles. Franchement,
0: j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Bah, moi, par rapport à... aux femmes de chambre de Batignolles, bon, c'est vrai que c'est l'organisation syndicale CGT-HPE euh, qui, euh, qui, qui est à la tête de ça. Moi, je leur tire mon chapeau. Euh, je leur tire mon chapeau pour leur persévérance, euh, pour leur ténacité. Parce que bon, quand même, 20 mois de grève, c'est pas... Ah, c'est pas c'est pas ce que nous on fait hein. nous c'est on est en période de chômage partiel là c'est des gens qui perdent du salaire moi ça me ça me donne des idées ça me donne de la force et euh, vraiment un grand chapeau à, à cette lutte là parce qu'ils ont obtenu des, des 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 des
3: vraies choses pour pour les salariés et pour moi c'est c'est un exemple oui, tout à fait. Je... Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais je le redis encore une fois de plus. Effectivement, je rebondis directement là-dessus. Pour moi, euh, Teaserie, Candy et Claude Lévy sont vraiment des exemples. La CGT-HPE... Euh... Pour moi, c'est vraiment l'image que je me fais du syndicalisme, des gens qui font, qui luttent vraiment. J'ai eu l'occasion, on a eu l'occasion d'y aller tous les trois plusieurs fois, leur rendre visite dans leur bureau. Et quand on arrive là-bas, on voit tout de suite à qui on a affaire. C'est des gens qui reçoivent des, des salariés. Tout de suite, ils se mettent à leur aide. Ils ont des coups de fil de partout. On les entend échanger au téléphone. On voit que c'est une véritable implication. Et d'ailleurs, je le redis encore, je te l'ai dit tout à l'heure les seuls gens qui nous ont ouvert leurs portes et qui sont venus nous aider vraiment pleinement et qui même grâce encore à leur connexion aujourd'hui nous permettent de continuer notre lutte aussi bien dans notre organisation c'est bien grâce à eux et personne d'autre effectivement tous les autres gens à qui on s'était adressé nous avaient fermé leurs portes à ce moment là donc vraiment bravo à eux encore pour cette lutte, bravo aux femmes de l'Ibis-Batignol
2: Est-ce que ça vous donne de l'espoir d'une certaine manière de réussir à aller jusque là où vous, où vous, vous voulez aller
1: bah En fait concrètement euh, là aujourd'hui, d'aujourd'hui, tu sais très bien le PSO a été validé par la directe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on sollicite les salariés qui sont impactés par le PSE à aller en justice, à aller au prud'homme, parce que clairement, euh, il y avait de quoi sauver ce PSE, ce PSE qui est injustifié à nos yeux, qui a plein d'anomalies. L'expert comptable qui a été mandaté par le CSE euh, a clairement rendu un rapport où il est clair et explicite dessus. Donc euh, clairement, euh, j'ai envie de te dire, moi, j'ai un grand espoir de les dégommer en justice.
0: Le combat en justice pour les salariés euh, qui seront licenciés, ça serait une reconnaissance pour eux que la justice, euh, justement, dise que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et euh, d'autres combats aussi qui vont arriver pour les salariés qui vont rester, parce que je pense qu'ils seront dans des conditions très, très, très compliquées. Je pense que c'est que le début, en fait. On n'est que sur le début de, de, de certains combats et euh, qu'on qu sera amené à, 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 à établir d'autres combats et obtenir, qui sait, euh, une victoire comme, euh, comme les femmes de chambre de libis
2: Si vous aviez un message à passer à des personnes qui souhaitent s'organiser en lutte indépendamment des syndicats, quel serait ce message
1: La volonté du temps, du Doliprane, <rire> de la patience et ne pas lâcher. Il y a des hauts, il y a des bas. On était au plus bas, on est monté au plus haut, on sait les montagnes russes, mais lâchez pas et aller frapper à toutes les portes. Vous allez prendre plein de portes qui vont vous fermer au, au nez, mais il y a bien, à un moment donné, une porte qui va s'ouvrir, et puis cette porte-là va être euh, royale.
3: Oui, complètement. Ouais. Surtout la solidarité, et jamais se décourager.
0: Oui, bah, moi, je je suis mes collègues. Hein. Euh, ce que je conseille à ces gens qui veulent s'organiser en lutte sans les syndicats, c'est euh, déjà de suivre leurs principes, hein, leurs valeurs, euh, et de d'aller de, jusqu'au bout même si euh, il va y avoir des moments d'échec des moments de doute hein, des moments où on se mange des coups c'est comme un combat de boxe hein, des moments où on se mange des coups faut savoir les encaisser ces coups là et dur. et et surtout euh, ce que je retiens dans tout ça c'est faut prendre de la hauteur sur sur la situation ne pas trop s'imprégner aussi parce que c'est vrai que derrière il peut y avoir des dégâts euh, des dégâts psychologiques
2: et si vous aviez une chanson euh... À choisir pour clôturer cet entretien, quelle serait-elle
3: Moi, ce serait la chanson
2: que David m'a fait découvrir lors de cette lutte, War de Bob Marley.
3: Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, idem. C'est d'ailleurs pour ça que je lui avais communiqué cette chanson.
1: Bah, moi là tout de suite j'ai envie de te dire euh, ce qui me vient à la tête moi c'est Blaria euh, Gaynor I Will Survive. Ah, ouais. voilà. Bel exemple aussi, euh,
3: bel exemple aussi. Ouais.
1: Voilà. Vais juste euh, finir euh, ton entretien comme tu disais tout à l'heure David disait ouais euh, on a créé entre nous une amitié moi je vais plus fort que ça moi aujourd'hui j'ai deux frères qui se sont rajoutés à mes à mon frère. <rires> Radio
0: Parleur,
1: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio
2: Radio Parleur. Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. File sur radioparleur.net slash don et donne-nous quelques sous.
3: Allez, allez, les loulous, on rentre par deux, tout le monde sur
2: radioparleur.net slash don.